0: 好欢迎来到 Hard Image。今天要聊的话题呢，就是一直很想聊，嗯、呃，以前因为常常把话题会忘记，然后觉得这个话题呢，就一直是如鲠在喉，不吐不快。呃，这次聊的话题呢，是一个大家很熟悉的一个东西，就是西藏。西藏题材，当然我我之前拍过一些跟西藏有关的一些东西。罗盘老师呢，也肯定跟西藏有更深的渊源和纠葛，因为他呃这个婚姻跟西藏产生了关系，然后他也拍过应该好几个跟西藏有关的这样的题材。我们经常讨论一个话题，就是这个为什么中国到现在为止还有很强的这个西藏情节，像。某些女导演啊，包括某些男导演啊，都是这个很喜欢拍西藏的这样一个片子，但是从来就没有好过，因为大家总觉得在这个话题上，在这个题材上能有所作为，也很多人前赴后继去去做这件事情，但是到现在为止就还从来没有好过一次。很，我我很多人很迷惑，其实我们并不迷惑，但是我们想把他这个问题今天。讨论清楚，到底西藏题材怎么拍？为什么到现在没有好过？嗯、呃，这这个话题，你你你先说一下吧，你怎么看？我你说没
1: 有好过，嗯、呃，但可能有人不同意，因为最近有几个西藏题材还可以的片子，嗯、他们都过亿了，所以说他们会认为你这说话不对。比如说，呃。有一个叫《七十七天》，我一个朋友拍的，那个好像是过亿了吧？还有一个就是《康仁波奇
0: 》，又口碑和票房都不错。对，但是你上次对他已经进行口诛笔伐一次，所以你你并不觉得他好。哦，对，这个好就是
1: 观众接受、市场认可和本身这个片子好和不好，就是，呃，我我自己想说的就是，你说的不好呢，就是说。我觉得应该是有个落差，就大家认为西藏这个这么好的一个题材和地方，但是它出来的东西却和我们的预期值差距大。我觉得这可以就我们说是没好过。那中国电影，其他电影
0: 好过没有？也没好过。呃，我我说的好不好的意思，比如说啊，就在主流商业电影中出现西藏题材的呢，肯定是有。比如我最早看的杨子琼那个《天脉传奇》，他在那儿拍的，但那个电影就没好。呃，至于为什么不好呢？我觉得当然跟他的这个导演、编剧啊，包括各方面有关系。但是他有很重要一点，就是他压宝了的一些题材，就是说，比如西藏，他觉得够神秘。有些东西你一旦压了宝，或者觉得这个东西已经给你涨分了以后，你就有一种安全感。这种安全感之下，你可能就在别的方面做得比较差。你刚才提到的这两个片子，比如《冈仁波齐》啊，你上次已经对他进行了批判，这具体的相信听众之前都听过。那你说的那个什么77天，其实我觉得嗯也不好，因为有些东西是我们说的西藏题材是观众会觉得特别好，但是你看完之后吧，你觉得就是一个呃，感觉就是个浮光掠影的东西。我们很少能真正的去拍一个西藏题材，但是又有这么多人企图去西藏去陶冶心灵啊，然后就觉得会是一个非常非常这么好这么好的东西。为什么到现在只要用电影一拍，总觉得？不对路数，或者是很难深入进去。我觉得这个话题其实挺值得讨论一下，就是到底怎么样算是拍到西藏？西藏的真正的文化的意义是什么？还有我们现在这个电影的这个切入角度又是什么？比如你原来跟我说，还是我说的、啊，我记得，只要一提到一个故事，某广告公司的老板自驾游去西藏这种片子，一一第一句话我们就可以 over。不要不要不
1: 要听！对，嗯、我我呢，因为在西藏待的时间长了一些，所以就是我也拍过不少西藏题材的，所以很多人就来找我。我当时就说，我只要打开剧本，只要看见如下信息的剧本，我基本上就可以合上了，我不看了。嗯、第一就是，呵呵只要出现三幺八，我就准备合剧本。嗯，只要出现了内地某广告公司。我就把剧本就准备合上了，嗯，只要出现了越野车，对对，当然你不能说越野车出现可爱，就是说我我发现了有车队，嗯，或者以越野车作为一个主要载体，我就准备合剧本，嗯，呃，我就不看了，肯定有人说你为什么要这么干？就是一会儿我觉得我会提到的，嗯，然后我觉得西藏题材其实应该是藏族题材，不一定非在西藏拍，对，主要藏区藏区的题材，嗯，我个人总体上来说。我拍过，我自己刚才你在说说，我回想了一下，我拍过的跟西藏族题材的电影有五个，我就不一一说了，等于五个，嗯，甚至六个。我自己觉得拍的还算是，呃，真正跟西藏能挂上钩的，我觉得有两个，嗯，而这两个的导演都是藏族人，就就大家都熟悉的万玛才旦，嗯，就我认为，当然，就是说这两个题材，这两个电影都我认为是。算在拍藏族题材的片子，其他的西藏就是一个嗯,嗯背景，嗯是个背景。我我也接手了很多这样的剧本。你刚才提到一个问题，就是为什么藏族以藏族文化为背景和这个藏西藏地域为背景电影为什么没拍好？我个人觉得原因有很多，嗯，但最主要的原因，嗯，我的判断是。文化的隔离，嗯，除了藏族导演之外，嗯，其他的导演对西藏、对藏族题材的，嗯
0: ，的发掘和探索都是极其肤浅的。首先，我想问一下，就是说，为什么一些人一听到西藏就会兴奋，就会要搞？尤其是这个，我在影视圈里面，就是每年总会蹦出那么几个。要去那儿拍的，这原因很简单，嗯、就是以前在交通不发达、没有自驾车的情
1: 况下，就是没不是所有人都有车的情况下，嗯、能去西藏就是一个少数人的特权。嗯，能很多人都是去西藏看了，觉得很美，这是任何人都可以，高级知识分子和最普通的人在西藏都会发好美，这是我觉得是这是共同的。嗯。而那个时候是能去西藏人很少，能去西藏回来说好美，并且变成电影作品或者艺术作品人员那就更少了。所以在一定在一段时间内，表现西藏是高级知识分子，嗯，文艺界比较具有可说的东西。当年陈丹青的西藏主画，嗯，那个时代他就牛逼，为什么？因为当时画西藏人就少，后来。有一批导演跑到西藏去，发现了西藏，拿出来拍，他觉得是我，我感觉是很有优势感的，文化优势感，因为这个地方不是你们都能去，而且你们不一定能发现中的美，这就产生你刚才说的这些问题。但是无论怎么讲，嗯，大多数去西藏的人，除了风光美，还涉及到一个重要的东西，嗯，就是藏
0: 传佛教，啊，这个也带入了电影。对啊。就我有一个感觉啊，就是说对西藏题材感兴趣，就是每年会蹦出那几个电影的那些投资人或者张罗这事儿的人、导演，都是某一个年纪段的人，都不会很年轻。很年轻人其实对西藏没什么兴趣，除了旅游，他没有想拍的欲望。都是哪一类的人呢？就是应该是在八十年代进入到文艺或者接触到文艺熏陶的那个时候，那个时代。西藏这个字啊，对他们来说那个意义跟我现在跟这是一个旅游地儿它不一样，所以等他们掌握话语权或者手里有钱之后，他总要圆那么一个梦。这个可能是他们潜意识中的东西。你刚才举的那些例子，包括我们以前合作过那导演，我们现在都都不不不讲他们是谁，但是我明显有这种感觉，就包括张扬那个大家都知道他那个。他，你想他，他正好就是那八十年代接受文艺教育的人，那他对那个东西的理解，我认为主要是圆梦，呃，一部分是圆梦。我认为拍西藏题材分两种
1: 导演，嗯，除了藏族导演以外啊，那嗯就一种是对西藏的美景非常的陶醉，嗯、他觉得没有任何办法能比电影更好的去表达他所认为很美的东西，嗯，写作没用，照片受众太少。其他什么形式都不好，画画又不是每个人都能画的，但拍电影大家都能拍，嗯，你写个音乐，不会写，嗯、是不是？嗯，所以电影是最好的，就电影是最好的手段。于是就拍了，要以拍西藏的美景的风光嗯，来告诉大家我在西藏的时候那种感动。嗯，还要告诉大家，这电影是最简单、最有优势，嗯，为什么不干？嗯、第二类的人就是比我觉得比这类就是还不一样，就是。特别强化这个藏传佛教，嗯，因为藏传佛教在内地可以说是一部分文艺青年的特权，嗯，这个优越感是很强的。嗯，他认为这个藏传佛教的很多理论和很多的就是美妙的东西用在电影中会让电影更高级，嗯，所以一高级起来，这是他电影一个很好很好的助产剂，嗯，就比一般的故事要更好。嗯，就我觉得主要是这两类的导演，但也有把这两个合在一起的啊。嗯，这两类导演，我的两类导演我都接触
0: 过。就是说你，你你并不认为我刚才说的他有一有一代人要圆梦的这个说法？我我不觉得要圆梦，因为嗯，我接触几个导演，我都没觉得他们要圆梦
1: 嗯。嗯呃，他开始圆电影梦，不一定是圆西西藏的
0: 梦。呃，比如说有一个电视剧叫《西藏秘密》。电影学院文学系一个老师还是谁的、嗯、拍的，就我当时跟那他拍过那个戏的演员，他我没有见过那个导演，啊，或者编剧，他跟我那演员说，那个导演特别迷，你知道吗？特别迷，就是现场我跟你讲很多，他不是藏族人，他也没在那生活，他是以北京电影学院待着的，但是他对那个迷的不行。我当时就特别有一种感觉，我不是说好和恶。就是觉得这种迷的背后一定有一个强大的东西在支撑着他。他肯定不是说这个故事能迷得怎样，因为那个你知道西藏秘密那电视剧本身就是什么进藏啊那些那种党的解放西藏那些事儿，他呢从安全的角度上来说呢，你不能拍西藏那些事儿，你只能拍到历史上比较正确的事儿。但是借用这个拍正确的事儿的背后，当然未必他多少反感，他肯定不反感，他肯定要拍，但是他。对这件事情的那个着迷程度，反映了他背后有一种强烈的冲动。这个冲动，我不太能够理解，就是就是我用准确的说法，就是我认为他还是一知半解。但这正好正好是这个一知半解，造就了他特别那个冲动和这种强烈的那种沉浸感，想把这个事儿研究明白。甚至在藏族演员面前，他成了专家。呃。我觉得
1: 这冲动，我可以就叫优越感。我觉得一切的是一种优越感。嗯，就是我刚才说了，就西藏的美是显而易见的。嗯，是吧？但是那背后还有你需要去感受。嗯，这个一些导演，他首先他感受到，他肯定是很冲动，是吧？非常的激动，然后他把它拿出来说。毕竟关注西藏、讨论西藏还是少,少，少就有优越感，尤其是跟藏传佛教心灵进化中。这种优越感我就不提了，我就是总是有。你说这个《西藏秘密》的电视剧，我也知道。嗯，他特别迷。我的感觉是，西藏藏传佛教的文化。嗯。呃，西藏的就是这个高原的风光这些东西，嗯、它都不是从逻辑上说，它都不是吃喝嫖赌抽这些。我们说的这最直接的快乐来的，嗯，它是间接的，它是需要你有一个承受能力和承受知识背景能够接受。你才能感受到的，嗯，所以说他可能会有一部分的优越感，就我能感受得到
0: ，别人没感受到。呃，
1: 你们没感受到，不能说他是唯一的，但是他是至少这一群人中的一个，嗯，他是很迷恋的，你、就、说、是、他要去表达。像他这样的人，我觉得还有很多，嗯、很多很多很多女导演找我，他们也是，我觉得还是一种，呃，类似于现在很多我吃素。我们吃素了，我们怎么表达素的也是一种优越感。就你们还在吃肉呢，我们已经抛弃这个东西了。嗯、我们现在在吃素。嗯、那个西藏的是，你们还在逛大城市，嗯、你现在在逛商场，你们在购物呢。我已经超越他了，我在欣赏这个东西。这你们都欣赏不了，就他做。我总之我是感觉到始终是有的。嗯、我拍了一些片子，我都不能说上导演是谁，就是这个感
0: 觉是极其强烈的，极其强烈的。但是我觉得没拍好，因为我我的直觉就是，我经常看这些人拍，因为看过他们的作品，然后我觉得离藏族真正的文化还差很远很远，到在他们这儿就就我觉得他满足了，就他我觉得是这样的，就是呃，通俗的说就是他们来了，看到了他们想看的东西，然后掉头就走，急于总结。就就就我你再不让我说话，我淘捣鼓出一个作品，我要爆炸。他没有心思说，我再往下走一步。说这是一种理性的选择，还是说是一种就是浅尝辄止的一种比较冲动的表现？我现在不敢妄论。但是我觉得，由于他没有深入，他没有真正的领略到那个东西，变成了一个其实对我来说是一个非常浮光掠影的东西。我对他的恶感或者不好的感觉，全部都来自于这里。只要藏族电影，你看必然我们就知道会出现的那些经典型的画面，是吧？比如说磕长头，我就早就说过，不要拿摄影机去拍那些磕头的人，你站在旁边去拍它本身就让我有一种特别让我不舒服的感觉。然后加一段类似的这种爱情故事，这个爱情故事本身也并没有经过认真的编排，只是觉得我的爱情故事原本挺单薄的，但是我往那一放。就爱情故事就变得有意义了，就就大概就是就是这样。他
1: ，我只是觉得判断是拍西藏题材最大的好处是，当然他们不一定愿意承认，就是省事你一个故事放在北京、上海，嗯，要把故事让观众觉得好，很难，非常非常难。你得设计很多很多东西，就是观众已经见怪不怪了。但是把故事放在那儿，他首先在故事的。好看程度就是这个编剧技巧上，他就省事儿了。嗯，他省了很多事情。
0: 嗯，因
1: 为很多故事在这儿发生，就有他别的很多电影所不具备的很多很多优势。嗯，最起码有猎奇。嗯，是吧？最起码可以讲一些你在内地没法讲的故事，比如说缘分。嗯，这个缘分，一个北京上海，你在一个旅馆里说我们俩是有缘分，相对在一起，他就不如在布达拉,拉宫的顶上，嗯，那么湖边。嗯雪域的湖边，所以我说最大最大的优势，他们隐约的感觉到省事哎呦，有这个东西，我那故事都不用编了，太好了，风景那么漂亮，各方面都不用编了。我觉得是一个省事，导致他们就可能无意识或者是有意，他们都捕捉到了这一点，就会出现了很多人急于表达，因为太快了，很容易。第二，必然出现了肤浅和猎奇。嗯，这就是这个。我上次我跟一个朋友在聊我，我说，我即便是我在西藏待了那么长，我都觉得你从骨子里不认可轮回，不认可因果，你永远不可能把西藏不了不可能了解藏族人和西藏这块土地，嗯、那就更不可能去拍好西藏题材。所以说，你不认轮回和因果，那是不可能拍好的。我说的是骨子里认为。认可啊！你不是说我不反对，或者说我也觉得他们是，但是你在故事层面上你就很难做到。就是我跟万宝财蛋在拍的时候，我就明显的感觉到，轮回和因果已经像肉一样、像血管一样长在了万宝财蛋和他们以他为代表的导演的故事中去了。其他的很多电影我看不到，比如说高仁波奇，轮回和因果。英国有没有呢？有，比如说那个老人最后在他的他出他就死在这儿，他认为他是这是在故事说，我觉得不是在故事内在逻辑中是添加上去的，其他的就更不用说了。所以不相信轮回，不相信因果，不可能拍好藏族题材的片子
0: 。之前有个那个傅东玉不是拍了一个这个西藏的天空吗？嗯，其实他这个电影，我觉得。是一个非常好的一个标本，我不我不评论那电影好和不好，大家都有公论。就他的故事，一个少爷和一个农奴两个人几十年的历史沧桑是吧？然后那少爷怎么着，农奴还特别效忠于少爷嘛？少爷好像被奸人所害，他要去寺院里面替他出家，替他赎罪。然后农奴解放了，解放军来了，然后西藏那个反也不是改革开放了，反正就是经过了。改革，然后人民翻身做了主人，于是他就决定要回自己的名字，然后要翻身做了主人，然后跟少爷再重新见面。少爷说：“你辛苦了，这么多年你替我受了苦。”然后主仆一阵唏嘘，就是，就从就是我发现它里面有两个点是，就是汉族人拍藏族是一定要有的。第一，就是他不拍同阶级的人的事就他一定要设置一个什么环节，就是一个主子跟一个奴才，就是他不会拍说两个贵族少爷或两个贵族小姐之间的这么多年的纠葛，这他干不了，因为阶级在汉族人心中就太、太烙印太深，讲故事不能讲这个没有阶级的故事。第二呢，就一定要拍很长的时间，就是好像西藏这东西，我拍个几十年，体现不出其那个沧桑。嗯，他还是为了省事
1: 就是讲一天的故事很难讲好。嗯讲一百年的故事啊，很容易讲好。你时间拍的越长，你在编剧所要的要求就越低，因为最起码记流水账我都够够说的了，所以这还是会省事时间拍的越长，越是编剧
0: 上省事。我的感觉呢，就是说，嗯、呃，有一种什么感觉，就是西藏像一个，就像你说的，我觉得就是一个非常好看的画框，这个画框已经放在那里了。这一部分他就可以省事儿，然后他往里面填充一些东西，但在填充这个里面的东西的时候呢，就像你说的，你说他不相信轮回是吧？因果轮回都啊，他,他不，他可以，他并不相信，嗯,嗯，都对，应该是理解或者是认同。对啊，他在我们刚才我说的西藏秘密也好，包括这个西藏的天空也好，这是最典型的就是西藏对我们来说象征着历史。这个历史，汉族的历史，因为没什么意思，拍了也没劲。但是在西藏那儿，他一定要拍一个历史，就是一定是新社会跟旧社会的那种对比。然后呢，这种历史感让他们觉得很厚重，而这个厚重常常是我们很多电影中的基本的一个要素。就是说，如果我的电影不是厚重的话，我的电影就没有意义，因为单独的人我拍不精彩出来。一事儿一沾上苦难，一沾上历史变迁，一沾上那个就是几十年的沧桑。一下子我们就觉得好好深刻，嗯，他有点像英国人拍印度
1: ，法国人拍印度之难，嗯，就是他总之是一个优越感在里面。你刚刚说的包括西藏的天空，它还是有优越感。就我以我的阶级斗争的分析理论来分析你们藏族这个东西，嗯，这是他一种优越感，就是我用我的理论在套，就是在西藏农奴、农奴主和农奴之间到底是什么关系？他们认为是阶级关系，是社会斗争关系，但是他们忘记了农奴主和农奴都信仰一个宗教，嗯，都是在轮回和因果中，藏族是这么看问题的，但是他们是看不到这一点，嗯，他即便想这么看，他也写不出故事出来，嗯、因为他并没有经历，他只能用简单的阶级，嗯，路线，嗯，只是他不会搞得像文革电影了，嗯，嗯要两个路线的斗争，他是认为他觉得超越阶级的一种情感，少爷和农奴之间那种兄弟情。男女之间爱情，他觉得很有意思。其实，才在的，算我们来说，嗯、这种创作还停留在八十年代的，就是说，我们仅仅是超越了超越阶级的爱。嗯，就是我觉得是文革之后刚刚才到这个水平。嗯，也就是说，在西藏题材的故事上，我们的创作的水准并没有超过扎西达瓦老师那一代。我就啊，就刚刚到扎西达瓦老师这一代人吧，嗯、所能认知的就是超越阶级，就有超越阶级的爱，彻底否定了阶级论。嗯。到这个份上，而农奴主和农奴之间，本质上他们信仰同一种宗教，这种宗教理论来描绘他们的生活和他们的价值观，所还到不了。
0: 对我突然想起了，就是谢飞老师拍了两个少数民族电影，一个是《黑骏马》，一个是《一袭卓玛。这两个电影我都看过，你应该也看过都看过。我我觉得《黑骏马》比《一袭卓玛拍的好。
1: 呃，对，因为《一袭卓玛》还是拍
0: 的是超越阶级的爱。对，《一袭卓玛》里面的这个拉琼演那个一袭卓玛是吧？然后故事其实我有点记不清，反正她是一个农奴,奴女孩嘛，里面就有贵贵族。呃，但是,黑是《黑骏马》不是，《黑骏马》我特别喜欢，就是《黑骏马》好像很自然、很流畅，没有那种刻意的搞出什么历史感。呃
1: 。伊希卓玛是扎西达瓦老师的编剧，我说了，就是他们还是一个，就是对历史苍、对历史的感叹，对历史沧桑的一种感叹。嗯，就我认为还是在阶级论上，嗯，否定阶级论，在这个层面的故事。就扎西那个伊希卓玛的故事很简单，嗯，就是多少多少年之后，嗯、一个老人来重新找他当年的情人，嗯，时间已经过去了，就他拍的是当年的贵族。和现在的生活，时过境迁，社会巨变，但是人的情感还在。嗯，因为在内地，这个阶级之间的阶级巨大的变化已经没有了，况且看上也没人看。嗯，那谁就没人看了，嗯，对吧？你现在去拍个地主和一个呃农民的女儿之间的故事，你显然已经没有办法在大陆市场上有人看了
0: 。对，大陆已经开始羡慕地主了，<笑>
1: 啊，真、就是没人看。而在那个正是有<笑>黑骏马，我觉得它好着呢。黑骏马。好在一个就是，索米娅和这你们这个白人宝丽格，他们之间是平等的阶级关系。对，那第二，他其实拍的是一个，就是一个男人去接纳一段错误的胸怀，就是像草原一样。就索米娅，虽然你跟别人生了一个孩子，我当年负气而走，但我现在很后悔。对，我觉得他说白了就是草原上辽阔，你要包容一切、
0: 啊。就关键他们是平等的啊，这是平等的，就是，
1: 我觉得在这个主题上要超越了，一起做嘛。其实西藏有好的故事，嗯，呃，绿松石那个小说就要拍，但是没有人拍。那就是我跟你说，绿松石那个小说就是拍的帕拉庄园中的贵族和贵族之间的故事。没有，嗯、对你之所以没拍，它是有原因的。嗯、那是首先是不让拍啊，先说不让拍。第二就是说这个故事没有被内地的捕捉到，它到底有什么
0: 可看的？对啊，我觉得内地的导演一定要拍阶级差异的爱情，就是像你说的文革。过去之后，我们敢于拍超越阶级的
1: 爱了。嗯，对，就到这儿了。剩下的就，至于我说的，你要把轮回和因果嵌入了他们内在生活逻辑，并且对文、嗯、文那个轮回和因果进行，别说建构，别说解构啊，嗯，嗯建构的能力都没有，那必然是没。我不觉得他有多多棒。我想举两个片子例子，第一个就是其实扎西刀老师的，按说他是又生活在西藏很多年的一个，他基本上是藏族人。他不是藏族人吗？扎西大老师是汉族人，他们他是汉族人，他是汉族人。就扎西大老师我见过，他是个汉族人，但是他虽然是西藏作一主席，<哇>但他他是半藏半汉，我感觉啊，我我知道的啊、哦，对，击碎<半>了很多人的幻想，嗯、一个汉族人啊，半藏半汉，我我我所知道是这样，就是。嗯、但是扎西大老师他的剧本的对现代故事的概念，我认为呃，并没有现代化。嗯，他的记在牛皮上的魂，牛、嗯、皮筏上的魂，嗯、这个故事，呃，还处于就是怎么说呢？应该受当时的魔幻主义、魔幻现实主义对的影响啊。<对>这是另外一个话题了。对，呃，康仁伯金他不是故事片，是个纪录片。我就是一个纪录片啊，不是不具备典型意义。嗯、我原来拍的，嗯、呃，《冈拉梅朵》对，嗯，这个这个片子就是。
0: 比较典型的，我觉得就是《冈拉梅朵》已经满足了，就是你刚才比较难受的两个题材，一个是，呃广告公司老板自驾啊，包括越野车，这里面是有的。然后还有一段充满历史感的爱情。呃，对，他
1: 也满足了一部分女性，就是对藏族男人的那个幻想啊、呃、的性幻想，有一部分有，嗯、有一部分性幻想。嗯。嗯就他有，就是说，你刚才说为什么没有拍好？我觉得主要、最主要的原因，第一是文化的隔膜，嗯，你并没有真正了解这片土地，嗯，这是第一个。第二是，呃，因为你没有了解这个故事，所以你把这故事重点是放在了背景上，嗯。其实，雪山之下，什么事情都会发生
0: 。对，它就是一个背景，在我们这儿，它是个背景。
1: 嗯，对，但是我们现在这个背景太突出，太往前靠，对，太觉得这个雪山和高原决定了这个故事的内在。嗯，其实我觉得藏族人，以我所接触的，我认为雪山和草原只是生活的一部分，真正决定他们生活的是他们的宗教观
0: 。对，那比如说你跟万马他们拍戏的时候，感觉的这两者的差异有什么呢
1: ？万马是这样，就是我认为万马已经在解构了。
0: 就要撕碎某些东西。就是他要解
1: 构这个藏，西藏就是生活元素。就是原来过去万马才的，就是我我跟他拍过两个。就原来我们过去所知道，就是西藏人是磕长头。对。啊，每天我们要诵经，每天我们要菩萨，然后我们要就是追求来世要如何如何是吧？但是万马才的故事已经超越了这个了。他在尊重和遵循藏族生活习惯的时候，他该进行解构。比如说最著名就是，塔洛，嗯，我并没有拍塔洛，但是我看我知道，我觉得万玛才的牛逼就是他，本民族他已经是解构了塔洛故事。大家我如果看过了，我知道应该很多人没看，得讲一下。嗯、他讲的是一个，一个牧区的老头，嗯，到城里来卖羊，卖完卖完羊以后，就跑到那个洗头店里头去洗头，于是就认识那个洗头房那个藏族女孩，藏族女孩就。跟他睡了一晚上，他就觉得非常的兴奋，然后把钱全给他了。嗯、然后他女儿说：“某年某月我来来找你，来做你老婆的。”于是他就带着这种幻想回到了那地方，结果等了等了等去，什么也没有等到，他被一个年轻女孩给骗了。嗯，这其实是一个发生在我可以说发生在四川，发生在中国内陆，这有点像贾樟柯的啊，这么一个故事。对，但他是他它为什么解构？第一，这个里面的这个老头上来就背诵了一长段。毛泽东的一首文章，张就是呃张思德
0: ，纪念张思德一
1: 篇文章，就全文背完了，这就叫解构，就他是完全不懂得这个，但是他能完全的背下来，他说明了个什么问题？嗯，是不是？第二是这个女，她和这个女孩之间的爱情是怎么回事？情
0: 这个我觉得是属于典型的，就是。希望在藏族里面不不不是拍那些很颗粒屑的那些藏族的故事，在藏族的文化氛围中也会出现，就是第六代电影导演们的那些艺术片的常规的那种思考。你看，你这个故事如果放到这个我们说的第六代，这这很常见的一个故事嘛，乡镇小青年去了一趟省城发廊，回来苦等，这是一个西方式的故事。
1: 对，但是他我觉得拍这个我看的时候，我我感觉到一点就是说，他无疑在告诉别人，原来传统的西藏社会，嗯，已经被、嗯、没有了。你不能说没有了，就是正在被一步步击溃。嗯，一步步击溃。无论这个你们这个男主人洛塔洛是,是送了多少金，都改变不了现实。嗯、对，他改变不了现实，情感这个东西。嗯，一个老头和一个发廊的女孩，这种就是他已经侵蚀了原来西藏固有的社会结构。对，就是以前是不会出现这种情况的，现在有了是什么原因？他告诉了大家，就是在现代社会，就现代社会生活已经和藏族的生活已经进行了一些摩擦和融合，产生了一个他觉得很有意思的东西。我觉得他是在解
0: 构、嗯嗯嗯。看《五彩神剑的时候，我有一种感觉，就是说。如果观众是第一次看藏族题材电影，去看《五彩神界》，会觉得好像什么也没拍，是吧？《嗯、五彩神界》里面没有磕长头，没有在寺院里面烧香，就有一段跳金刚舞，但是也没有说以民俗展示的方式去,去,去搞。就是说，万马已经对这个东西，可能他已经很司空见惯了，他觉得没有必要去表现他。我觉得他们肯定是比汉族导演们。要更深入的一层，就是我们看表象，他看里边但是呢，我一直想问问你，刚才因为你提到了那个英国人拍这个印度啊，因为作为殖民者，英国人跟印度的关系呢，有点类似汉族跟藏族的关系。我们不能说汉族就殖民者，这么说是犯政治错误。但是呢，显然，嗯、呃，汉族人在西藏那个地方是占有优势地位的，这是肯定。但是你看，我们看英国人拍的《甘地》，或者英国人拍《印度之行》。但是我这么觉得他们似乎，如果印度人来看，会不会也有藏族人看汉族人拍的西藏题材那种感觉呢
1: ？嗯，有我我认为就是说，从从比较浅层来看呢，是有类似的。第一，在英国人电影中，我看过的英国电影中，嗯、对印度教教义、对印度人的灵魂的、嗯、和生活习惯的这个东西。嗯到底反映了多少？我是看见的很少，嗯，包括大卫·林恩的电影，嗯，是吧？我们我看到的更多的是西方文明和印度人之间的冲突，嗯，和作为所有民族人性中最核心的人道主义，嗯，在这个共通上，嗯，是一致的，嗯。嗯然后，大卫·林恩就是拍了西方文明和印度本土文明的冲突，嗯，借鉴。和在人道主义上的共通，比如说爱情这个玩意儿、嗯，嗯，但是这个就是说，它有点像我们拍的藏族题但是这个本质上的区别在哪儿？本质上的区别，我们看到的是，我认为是高级知识分子、嗯、经过长时间的思考琢磨和大量的文学作品去讨论的基础上来拍的，比如《印度之行》，嗯，还有这些类似的东西，而我们的这个东西是没有建立在大量的思考和。大量的创作之基础之上，我们再去来去创作，等于说我们现在的西藏题材的片子，
0: 基本还是最早最早最早的探索，最初级最初级最初级,最初级的探索。对，因为我突然又想起了什么阿来的那个什么《尘埃落定》，是吧？还有原来搞的什么那个什么《康定情歌》这一类的这个。那都是
1: 电视剧，那个我觉得还谈不上创作，嗯、谈不上
0: 创作。又想起了那个法国人拍过一个《喜马拉雅》，我好很多人应该看过，还拍过什么那个《summerara， 就是色戒，嗯、当时翻译是这么翻译的，我都看过。就是他跟我们拍呢，肯定是很不一样。但我并不清楚，如果藏族文化的人看这些电影，他们会不会也觉得你很肤浅？但是很明显，这种肤浅跟我们汉族人拍西藏题材呢，我觉得还是。有很大的不一样，因为如果说你说刚才英国人拍的那些戏是英国人跟印度人的冲突，是吧？那英国人似乎并没有拍过纯粹印度人自己的事儿，但是我们是拍过的，就这个剧情中没出现过汉族人，完全就是藏族人拍讲，讲讲汉语，是不是？讲汉语，然后藏族人之间讲汉语，我们作为一个导演或者是编剧来指挥你们怎么演。其实，在拍戏的过程中，你就有时候发现没有，比如我们拍那些戏的时候，当年我们拍那个西藏题材的时候，我们就发现，就是说，他们其实挺配合的，那些藏族演员。他可能觉得我们不是那么说话的，但是我知道你要要要什么，于是我们就这么演了。他很很知道你要那一套是什么
1: 。这是内地文化在西藏呃的影响，就是本质上是没有什么冲突。嗯、我觉得本质上。没有太多的冲突，在具体的生活方式上，并没有太多的冲突。就是我说了，轮回和因果是决定汉族和藏族人本质的两样东西，但这两张你之外是没有太多冲突的。现实生活中，并不是说我相信轮回，我相信因果，我就在现实生活中有格外的完全不一样。嗯，并没有完全不一样，还跟他是一样的。所以说，我觉得本质上没有冲突，而且。我我我好像不知道有汉族导演拍的纯粹的藏族题材，没有汉族人什么事情，我还不知道，好像没有，应该是没有。嗯、哪怕你说的《尘埃落定》嗯，这电视剧都有汉族土
0: 匪，对吧？也有。呃，《西藏往事》有外国人，《西藏往事》不是进藏嘛？那肯定是有的、嗯、啊。对，嗯《一西卓玛》里面没有汉族人，一《一西卓玛》。嗯，他纯粹就是那个、嗯、那个闭、那个、那个封闭的那么一个故事
1: 。呃，有《一
0: 骑绝马》就是有五零年以后的事情有。嗯、啊，对，但是他就是说在，在在那个之前，一般来说那是个结果，在那之前他会有很多那种故事。包括包括我们以前不是去西藏还参加过他们一些创作嘛？包括我们上次不是看了一个什么？当然你觉得电视剧不是创作，但是我们不是看了那叫什么？我忘了，卓什么什么卓玛的。一个电视剧、嗯，对，商界作嘛。啊，对，就你就觉得那些故事吧，就那还是一藏族人做导演，那不是我们知道他们西藏电视台的人做导演写的那个剧情吧？我们就看不出一点点这个文化的，就他们本身有的那个文化的气质。那故事基本上还属于还是汉族贡献的那些故事框架。我
1: 我,我想这么说啊，就我觉得有点得罪藏族人，就是、嗯、我有一次我跟一个藏族人我们讨论过。我说，虽然很多汉族人都过来朝圣，嗯，虽然大家都觉得藏传佛教非常的伟大，非常的高深，嗯，但我说如果剥离掉宗教这个东西，西藏本身的文化，本身的文化没有在世界文化的这个上给出重量级的作品。这原因是什么？我说，西藏的藏族本身的文化，并不是一个强势文化。力量并没有那么强大，嗯，真的是没有那么强大。我们从那个从藏族从它的文化的形式、文化的内容、文化的批判对象这综综合一切来说，都没有在世界文化中形成强大的力量。这个原因是什么？我说，并不是藏族人的原因，是因为西藏的社会它的起步，包括它的封闭性，导致它的文化就不强大。而正要如果你给它足够的时间，它会走上一条，但是它。很遗憾，他五零年之后，他的文化路给断了。嗯，他没有走下去了。嗯、随着我们汉族人进去了以后，汉族强大的文化到那儿以后，西藏文化本身就发展停了。他跟汉族文化进行交流以后，必然产生了一个结果，就是他原来的文化的果子并没有完全成结果，就嫁接了汉族的东西。而汉族的文化在西藏本质上是汉族传统文化和汉族的价值观在那儿是放不到一块儿去的。本质上放不到一块去，也不是在一个特别的一个宽裕的情况下进行相互交
0: 流，导致的结果就是你刚才说的。对这个印象特别明显，每次我们不是去那个西藏话剧团，他们都会说啊，最近有什么戏要找我们拍？比如说你去了几次，都说的那个什么叫热巴舞那个剧组一天到晚在找他们。我当时就很奇，为什么你们藏族人的题材全都是汉族人在那？脏我在那捣腾，你们自己干嘛去了呢？确实，创
1: 作的能
0: 力，嗯、创作的团队都缺乏。对啊，他们有这么一个文化上面的一个养分，但是他们没有办法创作出戏剧。就包括我们说的刚才万马的那个故事，其实我不认为那是藏族文化本身的东西，那个一听就是。嗯，也还不是汉族的东西。那一听那个故事的那种失落感，都是从西方传来的那种东西。当然，不是说我们没有这个故事，有，但是我们从来不把它拿出来拍。真正把这东西提炼出来，变成一个电影主题的，我觉得基本上是欧洲点来的东西。换句话说，如果一个藏族导演拍了一个只有藏族人这么讲故事的一个故事，有吗？呃。
1: 我觉得我当然拍过外景，拍那个叫《草原》，一个很短片
0: 。对对对，我也我也。啊
1: ，那个故事呢，就是我觉得应该是比较只有藏族人这么拍
0: 。故事很简单或故事，那个、有故事
1: 。故事就是一个老奶奶牛丢了，他要找这头牛，然后呢，村长就带他来到另外一个村子，谁都不承认牛是我偷的。最后，老奶奶说：“那我们有一个办法，就是我们都到菩萨那儿发誓。”嗯。你们说你不是你偷的，那就不是你偷的。结果那个村的村长的儿子跑了，他不敢来发，誓，为什么？因为牛是他偷的。这个故事我跟万老生说，这个说明了一个问题，就是，嗯，所有藏族人都不敢在菩萨面前说谎话，为什么？因为谎话可以在嘴巴中说，谎话不能在心里头说，而在菩萨就可以在你心里面，所以你没办法说。我认为这是一个，嗯，藏族人才会有的故事。嗯当然，这个类似故事别的民族也会有啊。汉族，你说把他，你到寺院去说，我不敢说谎话，我菩萨前我不敢说谎话。但是相对来说，这个故事是藏族人的故事，就是这是我一个比较完整的、很典型的藏族人故事。嗯，这是有的，这个有。但是这个故事本身，从复杂性、结构性到整个在世界文学的这个历史上，它本身并没有那么，就是它是很纯真、很着实。但是并没有到一个大<对>特别大的高度。相信万马当时也没有这么觉得，反而像万马才旦这样的人，嗯，就是他一方面是藏族，但是我觉得他所受到的系统的文化教育，毫无疑问受到了内地的，对，特别是西方的影响。对，等他回去创作的时候，我觉得万马才旦只是没有跟我说啊，我感觉他可能感觉到了一点，就是藏族纯藏族文化在电影叙事上面提供不了。我觉得不仅是
0: 这个、啊，你就是、说文学，那你说的这个扎西达娃都是半藏半汉，有谁用藏语做文学创作还能够获得成功了呢？那扎西达娃他也是写的，因为我看过他小说，都是汉语写的吧？我相信他不会用藏语写一遍，翻译成汉语。我们看到的是一个藏语版的汉语翻译版，不是？我相信他一开始就是用汉语写的，嗯。所以你看，他的文学创作也是汉语。那连文学都是汉语的话，主作协主席都是一个，基本上是一个半藏半汉。甚至我半藏半汉是血缘上的藏族，但是从文化根基上，我认为他是个汉族人。那那就不能要求电影电影了
1: 。有这样的作家，就是什么罗布，呃，我忘了，就是他有用藏语写的小说，嗯，呃，什么羊啊、哦，我就是听外边才能说过，我忘了这个人的名字有。有纯藏语写作的作家，嗯，只是说
0: 因，因<鱼>因为
1: 藏语，呃，包括藏族文化，就是真的是一个相对比较地域性的文化，嗯、没有占主流市场，嗯，就说白了就是养不起这么多用纯藏语写作的作家和艺术家，嗯、他必然就不可能有太多的作品，因为这些作品需要大浪淘沙，嗯、一代一代人不停的创作，嗯、很多人是站在前人的基础上创作一个伟大的作品。你养不起这些作家，那是大家人就少，所以他他就是一个比较弱势的文化，相对是弱势文化，只是因为内地的人跑过去，嗯，不停的崇拜他，不停的如何如何他，嗯、导致了大家把他感觉上把他一个，我就是把他引着，拖到了一个很高的高度，哦、这一切，我相信以万宝才能为首的这些导演们其实心里很清楚
0: ，对。不仅是文学，你上次我去五明佛学院，我就看见，就是在色达那个地区，他那个五明佛学院有一个 C 音像店，音像店里面就卖他们当地的歌手，当地的歌手做的那个音乐 CD。首先，那上面全是汉语，没有藏语，尽管都是藏族地区卖的 CD。第二，那个歌他在现场放也是汉汉语歌，我就想起来原来九寨沟那个容中尔甲，他们唱歌都是汉语。当然，你可以说，哎，他们肯定唱过藏语歌，但是真正流行起来的还是汉语。就这个让我就是有一种误感觉，啊，就是说，我们一方面对西藏很感兴趣，觉得那个东西是个宝库，但实际上它到底是宝库吗？恐怕就不是宝库。它的宝库可能是在另外一个层面，比如它的那个佛经是宝库，可是那东西不能做文化，不能做娱乐的文化。那剩下的东西能做娱乐文化的就很少了，它比较贫乏。但我们不能说破，于是我们就进去把它抬起来。底下垫的是那个汉族人的那些文化的东西，上面浮了一层西藏的那个外壳，应该是这样子。所以除了我们刚才说的，我们这个西藏题材你不没法深入，也不认同它的价值观，包括它的宗教观。那么另外一个意思就有可能是刚才咱们总结的，就是说它本身其实不具备输出文化内容的能力，没办法。嗯。
1: 这是一个推测啊，嗯、我不能说西藏的文化不足以影响别的民族。嗯，这个可能很多藏族人就不认同。嗯、况且我们俩也对藏族了解，文化了解的不多，嗯、比较少，我们也没看多少典籍，嗯、包括八大藏戏，你都没看是吧？你不知道这个八大藏戏的故事有多么多么高深。嗯，我的感觉就是因为我，但是我我能感觉到，他自然的文化道路被打断了。嗯，被打断了。他被巨大的一个文化给嫁接了，嗯，嫁接以后必然使藏族他自己的文化路就不是走的那么顺畅，嗯，他就很自然的都嫁接到内地文化上面去了，嗯，这就产生了一系列的后果，就是原来的文化也不纯粹了，嗯，他的形式也不纯粹了，嗯，就导致他真正具有世界影响力的作品就少了，嗯，有可能他的种子还埋在土壤里头，需要时间。嗯，来去培养，但这个时间没有，外部环境也没有了，这就导致这个结果。嗯、而作为电影，电影本身是西方东西，我们汉族的文化也没有把电影搞明白。对，啊，那我们再拿我们汉族没有一半半生半熟的这些手段，又去拍西藏的题材，嗯、那得出的结果就毫无疑问
0: 。对，其实观众听众应该去拉萨街头，如果他们卖的那个这个电影的。到晚盘就大部分都是印度电影嘛，这一点我觉得很充分说明这个问题。他们喜欢看印度电影，那么西藏受印度影响很大。其实，在五零年以前，他们受印度影响远远大于这个中国大陆。后来，我们跟印度就关系就少了，但是到现在为止，他们还是喜欢看。所以，这最后一个小问题就是说，如果让你来拍一个西藏题材，现在给你充分的创作权，权，你应该会怎么拍呢？首先，我感觉我拍不了，嗯。你肯定，如果说听
1: 众上，你在说轮回和因果，你信不信？嗯，我说我我客观的说，因果轮回我没有那么信。嗯，这就是实话。所以就拍不了了。所以我就我感觉我不可能嗯把藏族题材拍好。嗯，你要把风光拍漂亮很容易，但是那东西是没有价值的，你就不可能把它拍好。嗯、你不能真正的了解藏族人心里在想什么，或是如何思维，也拍不好。而且同时，我觉得还要提醒各位，就是，我认为一个藏族人内心深处的各种想法和汉族人、和美国人、英国人没有本质上的区别。嗯，没有，只有在一个特别大的问题上，嗯，他有一个，比如说生和死的问题，这个问题他会有他的一套逻辑，但是在对于具体事件来说，我觉得没有本质上的区别，因为都是地球上的人，对，没有那么玄乎。好 ，OK， 嗯
0: ，今天我们就聊到这儿，因为这个话题呢，是因为我之前看了一个，终于把那个《失落的地平线》我也看了一下，我原以为是一个特别伟大的小说，后来发现是一个非常非常、嗯、廉价的地文学平庸的一个小说，突然就惊醒啊、哦，原来《失落的地平线》如此之平庸，只是当时没有人知道香格里拉是怎么回事然后呢就。突然就把这个小说地位抬得很高，所以我们就谈论这个话题。呃 ，OK， 欢迎收听这一期《的 image。大家可以在微,微博和那个 Twitter 上关注一下。好，谢谢收谢收听。